0: Herzlich willkommen zu Das Beste aus zwei Generationen,
1: im Podcast für Unternehmer und Nachfolger,
0: mit Alex Deitermann
1: und Manuela Esor.
0: Es ist schön, dass du wieder mit dabei bist und reinhörst.
1: Ja, wir freuen uns sehr und haben ein äh, super interessantes Thema. Heute geht es um Taktik, um, Taktik aber nicht auf dem Fußballplatz, sondern im Kontext von Unternehmensnachfolge. Der Vorschlag kommt von dir, Manuela, und ich bin sehr gespannt, was sich hinter deinem Vorschlag verbirgt.
0: Genau, es geht darum, was gibt es für eine Taktik, um den Generationenwechsel zu erleichtern. Und ähm, ich lüfte das Geheimnis gleich von vornherein, und zwar, es geht heute um Rollenspiele. Okay. Und Rollenspiele ist... Etwas, was wir aus Kindheit hier schon kennen, Dinge zu üben, einfach zu machen und zu tun, uns auszuprobieren. Der Vorteil daran an einem Rollenspiel ist, dass wir äh, uns zuerst ausprobieren können, wie Fragen funktionieren, wie sich das anfühlt, in welcher Haltung, dass ich das dann sage. Also ob ich da als Opfer rüberkomme, ob ich da als klarer, klarer Schöpfer in der Vollverantwortung rüberkomme, ob ich mich abgrenzen kann, was passiert, wenn der andere Einwände hat, wie geht es mir dabei, wo fühle ich mich angegriffen. Ich habe so ein Lernfeld, wo ich üben kann und es, nicht ganz, es ist nicht ganz die Realität, doch es kommt dem schon sehr, sehr nahe.
1: Das ist super interessant. Es gibt ja zwei äh, Kontexte dabei. Einmal den innerhalb der Familie, wenn also zwei Generationen in eine Diskussion miteinander gehen, aber auch natürlich mit einer fremden Partei. Wenn ich also als Unternehmer zum Beispiel mal Unternehmen verkaufen will oder auch als Käufer Unternehmen äh, übernehmen will, das heißt, ich würde jetzt, ich nehme einfach die Rolle des Verkäufers, mit jemandem diese Gespräche üben und würde sagen, so, wir führen jetzt ein Verkaufsgespräch, ich bin, der, ich bin der Verkäufer, der ich wirklich bin und du spielst jetzt den Käufer und forderst mich heraus und wir tun jetzt mal so, als wenn wir über, keine Ahnung, die Bewertung diskutieren würden oder den Kaufpreis oder die Übergabemodalitäten oder was auch immer anliegt. Und durch dieses ja, Rollenspiel, sagst du, werden Dinge klar und werden äh, entstehen nochmal neue Fragen oder ja entsteht auch eigene Klarheit.
0: Also bei mir im Coaching ist es ja so, dass die Rollenspiele angeleitet werden. Also ich gebe denen eine klare Anweisung, was sie zu tun haben. Ich beobachte das natürlich, interveniere dann, wenn es Dinge gibt, die zu verändern sind. Es wird danach wieder reflektiert und dann geht es wieder in eine neue Runde. Wir probieren das Gleiche nochmal auf eine andere Art und Weise aus. Was ich jetzt äh, dir als Zuhörer mitgeben kann, ist, wenn du das mal ausprobieren möchtest, wie zum Beispiel Käufer und Verkäufer oder äh, Tochter und, und Vater oder Tochter. Also ich habe jetzt zwei zum Beispiel zwei Geschwister und die haben eine eher etwas narzisstische Mutter. Und in dem Bereich zu schauen, okay, wie kann das funktionieren, dass die Gespräche, dass sie bei sich bleiben können, sie nicht immer angegriffen fühlen und verletzt fühlen. Weil da geht es um ganz viel Verletzung, natürlich auch noch aus der Kindheit. Und ähm, da mal zu schauen, okay, wie fühlt sich das überhaupt an? Wie alt bin ich denn überhaupt da in so einem Gespräch? Einfach nur mal wahrnehmen, um was anderes geht es gar nicht. Kann ich mir abgrenzen? Gibt es überhaupt eine Grenze? was passiert, wenn ich was sage, wie, wie geht das dann mit mir? Und da dann zu schauen, okay, was passiert, wenn ich Gespräche führe, einfach frei Schnauze. Und dann natürlich auch im nächsten Schritt, also wenn ich all dies wahrgenommen habe und schaue, okay, wie könnte das gelingen, als erwachsene Person das zu machen? Und das eben da bei mir im Coaching, dass die die Nachfolge, die genauen Tools an die Hand bekommen, wie es ihnen gelingt, wirklich als kraftvolle Erwachsene die Gespräche zu führen und mit Verletzungen auch lernen, umzugehen, dass sie nicht mehr als Angriff äh, wahrgenommen werden, wo sie sich verteidigen müssen, sondern dass sie die Dinge, die gesagt werden, wahrnehmen, ohne diesen, also ohne diese Verletzung ständig zu spüren und sich dann selbst noch darauf zu verletzen und vor allem sich in Frage zu stellen, ob sie schon wieder die Falschen sind. Hm. Weil sie sich so falsch fühlen. Hm. Sie sind unter dieses Thema, ich bin nicht gut genug zum Vorschein kommen. Ja. Und dort äh, dann zu schauen, was der Unterschied, wenn ich ein Skript schreibe.
1: Dass ich mich auf das Gespräch vorbereite und unterschiedliche Versionen durchspiele, mich am Ende für eine entscheide und die so ausarbeite, als wenn das Gespräch schon stattfinden würde.
0: Genau. Denn wenn ich das mache, also den Unterschied auch erkenne, und das ist egal, ob es jetzt Gespräche sind äh, zwischen In Inhaber und Nachfolger, intern oder externer äh, Familie oder Nicht-Familie, das ist, wenn ich im Verkauf reingehe und wenn ich jetzt als Verkäuferin spreche aus der Rolle der Verkäuferin, weil ich verkaufe ja auch meine Coachings, äh, braucht es immer ein Skript. Wenn ich frei schnauze, das mache, kann ich es auch nicht verbessern, weil ich weiß nicht, was ich abändern soll. Ich habe ja schon wieder den den Faden verloren, um was es überhaupt geht. Ich weiß gar nicht, was ich überhaupt möchte. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage: Im ersten Gespräch möchte ich einfach nur mal, dass wir ein Gespräch führen, dass wir überhaupt mal an Tisch sitzen. Und das ist äh, mein mein Commitment, was ich eingehe. Wenn ich das erreicht habe, dann beim zweiten Gespräch geht es darum, dass wir die ersten Schritte vielleicht besprechen. Aber es geht nicht darum, dass schon alles gelöst ist. Wenn ich das erwarte, dann schraub, lege ich die Latte so dermaßen hoch, dass es extrem schwierig ist, dann das Ziel zu erreichen. Und dann ist es kann an nur
1: Enttäuschung. Sich, Enttäuschung geben als Ergebnis, ja.
0: Ja, und da, das, ich weiß dann nicht, was ich wirklich erwarte von dem Gespräch, wo ich hin möchte. Und dann passiert halt ganz oft Enttäuschung. Und ähm, darum ist es wichtig, das äh, zu üben. Also ich kann es jedem empfehlen, wenn er die Möglichkeit hat, das mit jemandem zu üben. Für mich ist es natürlich, ich, ich liebe diese Rollenspiele mit meinen Kunden zu machen. Äh, egal ob online oder live, es hat beides eine extrem gute Qualität. Und für... Ähm, jeden, der das schon mal ausprobiert hat, also wenn ich jetzt schaue, Alex, du und ich, wir waren zwei Tage auf dem Verkaufstraining, da ging es nur um Rollenspiele. Üben, 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 üben und umso mehr wir üben, uh, umso mehr uh, sind wir dann sattelfest. Und natürlich geht es irgendwann darum, das auch in die Realität rauszubringen, also nicht nur zu üben, sondern dann zu sagen, okay, ich übe jetzt, und jetzt ist der Schritt, jetzt mache ich es. Jetzt gehe ich in die, ins Gespräch rein und dann zu schauen, also kein, kein Meister ist vom Himmel gefallen, sich sukzessive zu verbessern und zu merken, boah, da fällt mir die Fähigkeit, ruhig zu bleiben. Das es fällt ja. mir die Fähigkeit, Fragen zu stellen. Es fällt mir die Fähigkeit, mich abzugrenzen. Und dann lernst.
1: es. Es gibt ja einen Bereich, in dem das überhaupt nicht in Frage gestellt wird. Das ist der Bereich Sport. Egal, ob es um Tennis geht, ob es um Fußball geht, ob es um Reiten geht. Und wir können jede Sport abnehmen. Mhm. jeder jedem ist klar, dass ein Sportler auf einem gewissen Niveau viel üben und trainieren muss und auch gemacht hat, um in dieser Sportart gut zu sein. Keiner denkt, jetzt haben wir gerade Wimbledon laufen, also für die, die jetzt die Episode hören, das wird dann schon zwei oder drei Wochen her sein, weil wir im Moment ein bisschen einen Puffer aufbauen wegen der Urlaubszeit. Keiner erwartet, dass jemand Wimbledon spielt, ohne vorher trainiert zu haben. Das wäre undenkbar. Dann käme ja nie, käme da jemand hin und auch entsprechende Coaches und Trainer hat und Lehrer hat, Tennislehrer, um auf diesem Niveau spielen zu können. In Unternehmen ist das oft anders. Da denkt man, ja, als Unternehmer, das kann man ja. Das ist ja von Natur geboren oder, oder, oder als Talent angeboren, das ist natürlich völliger Unsinn. Auch ein ordentlich geführtes Gespräch will geübt sein. Ein gutes Verkaufsgespräch fällt nicht vom Himmel. Das jeder Verkäufer weiß das. Und meine Erfahrung ist, die Guten trifft man immer wieder auf den Seminaren. Und die, die es eigentlich brauchen würden, die trifft man nie auf den Seminaren. Das ist leider so. Stechten Verkäufer machen keine Verkaufstrainings, aber das sind die Guten, die man da wiederfindet. Und das ist in, in der Situation, eben wenn es um solche Themen wie Übergabe geht, auch so. Das so ein Gespräch kann nicht perfekt laufen. Oder ein Verkaufsgespräch eben weil zum Unternehmensverkauf gibt, wenn man es nicht vorher auch geübt und trainiert hat und zumindest eine klare Zielstellung hat, was in diesem Gespräch als Ergebnis herauskommen soll. Und deswegen finde ich das super interessant, dass du sagst, eine Taktik oder eben auch ein, ein Schlüssel den Generationswechsel erfolgreich hinzukriegen, ist doch Gespräche zu üben. Und das ist natürlich klar, wenn ich zwei Geschwister habe in so einer Situation, die beide involviert sind und einer spielt jetzt die Mutter und die andere spielt praktisch sich selber, das muss einen Effekt haben, weil die dadurch Situationen aufdecken und sich auch selber klar machen, die sie sonst zwar gespürt haben, aber nicht wirklich klar benennen könnten, weil sie von der Struktur nicht wirklich durchschaut haben. Und dass das hilfreich ist, ich glaube ich steht außer Frage. Mhm.
0: Also wenn ich jetzt schaue, das Feedback, was ich von den beiden jetzt wieder bekommen habe, und das Schöne ist ja bei, im, bei mir im Coaching, ist, wenn ich mit denen eins zu eins arbeite, sind wir auch zwischen den Sessions verbunden und äh, über, über, über unsere Apps und dort sich auszutauschen, Fragen stellen zu können und Feedback zu erhalten, ist es natürlich wunderschön, wenn ich erfahre, hey, wir üben das so gut wie jeden Tag. Wir nehmen uns da ein paar Minuten Zeit. Und wir haben schon bereits ganz andere Ergebnisse. Und das ist nicht, wir brauchen ein halbes Jahr oder ein Jahr, sondern 14 Tage später, Sie üben zuerst, dann gehen Sie raus, besprechen das Ganze dann mit Mutter, Vater oder auch mit den Mitarbeitern, was auch immer gerade ansteht. Doch Sie haben innerhalb von 14 Tagen einen Muskel begonnen zu trainieren, der zuvor nicht trainiert wurde. Und das gibt Ihnen jetzt schon so andere Ergebnisse, dass, ich, dass dass das für mich also wenn wenn Nachfolge sich wirklich einlassen, kann ich wirklich sagen, die das was die investieren an an Zeit und auch an 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 Geld, sich sofort wieder auszahlt. Also das das kommt sofort wieder zurück, wenn die wirklich die Schritte tun, die also wie im Tennis ist egal wo, wenn die, die Coaches das machen, was der Coach sagt, dann sind die Ergebnisse wirklich sowas von schön zu beobachten. Und es gibt, das Geld ist das Monetäre, in dem wir es messen können. Doch primär geht es darum, auch um das Gefühl. Ja. Was für ein Gefühl habe ich? Und das ist am Ende das Ziel. Das, das, das Geld ist das Ergebnis von dem Gefühl, was es mir zeigt.
1: Und das, das, Geld auch auf Seite. das Geld führt auch wieder zu einem Gefühl. Am Ende ist es das Gefühl, das zählt, nicht das bedruckte Papier, wo irgendein Betracht steht. Oder von mir ist auch ein, ein Bildschirm, wo die, wo die Zahl dann uh, schwarz auf weiß eingeblendet wird.
0: Am Ende, wie du sagst, ist das Gefühl, es geht nicht um Höher, Weiter, Schneller, Besser. Uh, und das Geld ist das, also umso, her, umso mehr ich mein Bewusstsein steigere, umso mehr ich meine Gefühle steigere in positive Gefühle. Umso mehr werde ich das, wird sich das auf meinem Konto widerspiegeln. Davon bin ich fix überzeugt und das ist das, was ich in meinem eigenen Leben und im Leben von vielen Kunden beobachten kann, dass es zur Realität wird.
1: Ja, üben hilft.
0: Üben hilft. Das ja.
1: Hilft.
0: Also such dir einen Partner, geh liebevoll mit dir um. Am Anfang fühlt sich es vielleicht etwas strange an. Es sind wir nicht gewohnt? Doch wenn du Kinder hast, beobachte die Kinder. Hast du keine Kinder, geh auf den Spielplatz, beobachte die. Die spielen den ganzen Tag nur Rollenspiele. Für die ist es ganz automatisch, dass sie das machen. Und das ist echt schön. Also für mich, es gibt nichts Schöneres, als zu Hause irgendetwas zu tun und den Kindern beim Spielen zuzuhören. Und wie sie das machen und dort wieder mehr Kreativität für sich selbst entfalten zu lassen ohne zu bewerten, einfach mal reinzugehen und es auszuprobieren.
1: Ein schönes Stichwort, ich erinnere mich gerade an einen Spruch, den ich letzte Woche gehört habe. Wenn du ein schlaues Kind haben willst, lies ihm Geschichten vor. Und wenn du wirklich ein ganz schlaues Kind haben willst, lies ihm noch mehr Geschichten vor. Mhm. Das hat ja auch was mit Rollenspiel zu tun, sich in diese Rollen einzufuchsen, die Fantasie zu entwickeln. Ähm, was passiert jetzt da gerade? Wie kann ich darauf reagieren, auf eine völlig unvorhergesehene Situation und auch ja, in eine ganz andere Identität einzutauchen? Das ist ja das mit dem Rollenspiel, dass ich einfach in eine Identität eintauche und sie mir zu eigen mache, und ebenso tu als wenn ich jetzt in dieser neuen Rolle wäre. Und das, das löst ganz viel an Kreativität aus und auch an Ergebnissen, die man so am Schreibtisch mit Nachdenken wahrscheinlich nicht erzeugt.
0: Und hast du, Alex, noch für die Inhaber einen Tipp bezüglich Rollenspiele?
1: Ja, das Gleiche. Auch da ist es so, dass ein Verkaufsprozess oder ein Übergabeprozess hoch emotional ist. Und äh, ja, das hört sich jetzt vielleicht an wie, wie äh, Theaterspielen, aber... Es ist tatsächlich so, dass ich im Moment einen äh, Auftraggeber habe, der mich äh, gebeten hat, ihn in einem Prozess zu unterstützen, das Unternehmen zu verkaufen. Nachdem beide Töchter entschieden haben, nicht ins Unternehmen zu gehen, weder operativ noch als Gesellschafterin. Und er hat erkannt, wie wichtig es ist, diesen Prozess emotional stark zu zu gestalten und in stehen auch durchzustehen, weil er schon erwartet, dass auch da emotionale Herausforderungen auf ihn zukommen in Verhandlungssituationen. Und er mich deshalb, genau deshalb gebeten hat, ihn zu unterstützen, damit er auf Deutsch gesagt immer auch ja, mit äh, geschwellter Brust und starkem Rückgrat in diese Gespräche geht. Und das bedeutet, entsprechend äh, sich vorzubereiten, äh, zu üben, das durchzudeklinieren und nicht irgendwelche Überraschungen zu erleben, weil man nicht vorbereitet ist. Also auch da, das ist zwar jetzt, wir nennen das nicht Rollenspiele, aber es ist so, dass wir uns tatsächlich auch genau auf diese Gespräche vorbereiten, die miteinander abstimmen, damit es da keine Überraschungen gibt. Und ich nehme das gerne auch als Impuls mit. Ich würde es nicht ausschließen, dass wir auch Rollenspiele üben. Mhm.
0: Ja, probier es aus. Also ich kann es dir nur empfehlen, ja, um, zu sehen, was mit den Menschen passiert, wie sie sich verändern, wenn sie eine andere Haltung einnehmen in einer anderen Energie, aus der Liebe heraus, die Angst weg ist und dann kommen natürlich andere Ergebnisse. Weil Energie folgt der Aufmerksamkeit. Diese Energie, was ich habe, ist mit dem Gedanken geknüpft, die Schwingung gebe ich nach außen und das sind die geistigen Gesetze, da können wir tun und machen, was wir wollen. Diese Ergebnisse bekommen wir dann. Umso höher unsere Schwingung ist, umso höherwertiger unsere Gedanken sind, umso besser sind die Ergebnisse, die wir erzielen. Und das ist ein Experiment, wo es sich lohnt, zuerst im sicheren Rahmen zu machen, um dann nach außen zu gehen und zu schauen, okay, was passiert dann in der wirklichen Welt und wieder zurückzukommen und zu wissen. Und darum ist es für mich unumgänglich, einen Mentor an der Seite zu haben, um zurückzukommen und zu sagen, hey, das ist echt scheiße gelaufen. Ich habe mich vollkommen fertig gemacht. Ich habe mich so schlecht gefühlt. Okay, und wieder neuer Anlauf. Und dann wieder zurückzukommen und zu sagen, hey, das hat wirklich super funktioniert. Und die eine Stellschraube möchte ich jetzt auch noch verändern. Und ja. dann wieder rauszugehen und wieder zurückzukommen. Um immer wieder äh, zu schauen, okay, wer kann mir wo, wie helfen, mich unterstützen um da die Ergebnisse zu bekommen, die ich wirklich haben möchte und aufzuhören, die Ergebnisse in mein Leben zu holen, die ich nicht mehr haben möchte.
1: Ja, und das ist wirklich dieses Beispiel mit dem Sport, mit dem Hochleistungssport, <lacht> für mich das Einleuchtendste, dass niemand auf die Idee käme, dass jemand Wimbledon spielt, um, ohne einen entsprechenden Tennislehrer oder, oder Trainer an seiner Seite zu haben. Weil es ist eben so, wenn ich in der Flasche sitze, kann ich das Etikett nicht lesen. Wenn ich von draußen drauf gucke, sehe ich die Situation völlig anders. Ich analysiere die auch anders. Und diese beiden Blicke lassen sich eben aus der Sicht des Spielers nicht vereinen. Ich brauche diesen Partner, der von außen drauf so guckt, der mir Feedback gibt, wenn ich auf dem Platz stehe und der Spieler bin, ohne dieses Feedback habe ich einfach eine sehr eingeschränkte Sicht. Und äh, das ist ein Vorteil, den du beschreibst. Und auch eben, neben leben alle mit Niederlagen mit Rückschlägen, mit sogenannten Fehlern, wo wir glauben, das hätte besser laufen müssen, wir hätten es vorher besser machen müssen. Oft ist so, dass sich eben Fehler im Nachhinein als sehr fruchtbar ausstellen, weil sie eben einen Lerninhalt beinhalten, den man nicht bekommen hätte, wenn alles glatt durchgelaufen wäre. Also da sage ich auch mal Vorsicht, Vorsicht. Was als Fehler beurteilt wird, kann auch in Wirklichkeit Gold sein, stellt sich manchmal mal erst raus, wenn man mal ähm, mit einem kleinen Zeitverzug im Rückspiegel drauf guckt, aber es ist immer so, dass es von zwei Leuten, die beteiligt sind, unterschiedlich bewertet wird und am Ende die guten Dinge von dem gesehen werden, der jetzt gerade nicht emotional betroffen ist. Und das ist dann der Tennislehrer, der sagt, hey, mach den nächsten aus. Den einem Satz haben wir jetzt verloren, aber das heißt nicht, dass wir das Spiel verloren haben. Und äh, so kriegen wir das wieder, wieder hingebogen. Und äh, an der Stelle hat der, der uh, Mitspieler eine Schwäche, die du ausnutzen kannst, wie auch immer. Und äh, das ist eben der Vorteil, wenn man zu zweit arbeitet und äh, sich Unterstützung holt, die auch zulässt und auch die Unterstützung nicht als Schwäche auslegt, oh, so nach dem Motto, ein guter Unternehmer muss alles können, wie der einsame Kapitän auf der Brücke, das ist Quatsch, kein Leistungssportler käme auf die Idee, ohne Trainer zu arbeiten. Und ähm, deswegen auch mein Appell, holt euch Unterstützung von Leuten, die euch wirklich da Dinge aufzeigen können, die ihr selber gar nicht sehen könnt.
0: Ja, und ich wünsche dir ganz viel Freude beim Rollenspiel. Wenn dich das genauer interessiert, dann buch gerne ein Klarheitsgespräch bei mir, um dort tiefer einzusteigen, zu schauen, wo kann ich dich dabei unterstützen. Und ähm, ja, ich freue mich, wenn du was für dich mitnehmen konntest aus diesem Podcast. Und wir hören und sehen uns nächste Woche wieder.
1: Auch von meiner Seite herzlichen Dank und auf ein Wiedersehen und Wiederhören in der kommenden Woche. Servus. Tschüss.